0: Det så att allting bara händer oss. Att vi inte kan förändra det liv som just vi råkade få. Vi tror att vi kan förändra. Genom att lära oss av vår historia och ha empati för dels vår egen men också andras berättelser så kan vi faktiskt forma nya mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer. Både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva. Och det här är Äkta podden. Hejsan! Hallå! Välkommen till... Höstens premiär av... Ekta Åh, <skratt> oh, vi förstår att ni har saknat oss. Ja, vilken himla... Vi har hållit er på halvster. Ja, verkligen. Hela sommaren och eh, halva hösten har ju faktiskt redan gått. Det känns så ändå. Och eh, alltså, hösten har ju, som den gör varje år, kommit som en käftsmäll. Eller som Alva sa innan att den kommer som en käftsmäll i ansiktet. Ja, det var viktigt att förtydliga att det var djupt på, på käften exakt, runt, runt munområdet <laughs> som den kom och slog. I nunan. Ja, exakt. Det känns som att vi, eh, vi har försökt planera det här avsnittet eh, flertalet gånger. Men det känns som att vi har varenda gång... Liksom, vi har aldrig kommit förbi att prata om bara livet och prata om allt som sker i våra huvuden. Verkligen, det är som att det här som man brukar kunna avverka, liksom, okej okay, men hur mår du och hur känns det och bara konnekta liksom, lite med varandra för att sen gå vidare. Vi har haft svårt att komma förbi det stadiet. Precis. Och eh, vi har till och med påbörjat en planering om ett ämne, någonting som vi tänkte, bara, men det här skulle vi kunna prata om. Men det, det, har liksom, det kändes inte rätt. Det kommer nog någon annan gång. Men nu kände vi, det är också det som är så här, den dåliga sidan av att podda mig som nästa kompis. <laughs> varenda gång vi ses så ska planera så är det först så här timmar av ja och sen har det bara här och och vi ska ska börja, vi ska börja. Ja, man får får liksom avsätta en bra chunk of time. Exakt. Nej så vi känner så här att vi gör en liten ett litet nedslag i, eller heter det så i våra liv och vill ta med er lite på resan av hur det känns för oss inför hösten men också vi vill verkligen skicka med er som, jag såg framför mig att man packar en ryggsäck med saker när man går ut på utflykt det låter klyschigt men vi vill packa med goda saker i er ryggsäck som ni kan ta med den här hösten jag bara såg framför mig en bok som jag läste jag, alltid när jag var liten om en kille som skulle gå på utflykt mm. på typ dagis och att han packade ner så här russin, ett litet russin men Jag ser, jag ser, jag ser också russin- ett barn paketet. jag ser ett barn också med den lilla, lilla ryggsäcken liksom. ja. eh, och alltså, båda vi är ganska så här trötta och typ sköra båda har liksom men, tårar har fällts <laughs> redan innan nu så att eh, vi är supertacksamma att ni är här med oss och vi ser framåt och delar stunden mer och varandra ja Ja. Men, men Helena, vill du, vill du berätta lite? Vad, vad står du i nu? Hur har din höst satt igång? Ja, alltså, jag tenderar eh, att luta mig åt, eller en återkommande känsla för mig när jag känner mig triggad är att vara känna mig överväldigad. Eh, och det har jag känt inför den här hösten. Och när jag känner mig överväldigad så. Går jag in i lite freeze mode Eller det finns olika Grejer jag faller till Freeze mode är alltså Ett av Man brukar kalla det för Försvarsmekanismer, eller hur Då finns det Fight, flight, freeze or fawn Är ni som har dykt upp Och freeze är liksom Om ni tänker er sköldpaddan Som liksom Ser saker framför sig och bara Jag kan inte hantera det här sticker in huvudet i sitt skal och tror att när man är där inne så ska saker hända. Eller liksom, ja. saker, ska, saker ska förändras. Men sen så när man sticker huvudet igen, bara, nej, allt är kvar. Det var samma som innan ja, jag duckade. exakt. Den känslan har jag haft ganska mycket inför min höst. Att det har varit en odefinierad känsla och så här bara, jag vet inte, typ... Jag tror lite känslan av eh, att det är eh, mycket som händer fast samtidigt så undrar jag också vad gör jag av mitt liv? Mm. <laughs> alltså som att det ligger jättemycket på mitt bord men så undrar jag också vad vill jag ska ligga på mitt bord? Jag vet inte ens. Um, och en stor grej som har hänt är att vi skolar in, har inskolning för Levi på alltså vår son eh, som ett och ett haft på förskolan. Och det är så sjukt mycket känslor mycket känslor av så här... Um, Gör vi rätt som föräldrar som lämnar iväg vårt barn eh, till personer som han inte har träffat förut? Eh, mycket liksom att man ska vara stark i stunden för honom, eh, men så gråter man när man går därifrån. Eh, så, så jag tror jag är ganska påverkad av det. Eh, och jag och Peter. Det är liksom en tid där vi funderar över väldigt mycket stora frågor och då är det alltid balanserna och så här man vill tänka på de stora frågorna men samtidigt måste livet pågå. Ni vet, samtidigt så ska man uppfostra ett barn och man ska laga mat. Och jag tror att min känsla är lite så här hur är man vuxen egentligen typ? Ja. Åh, det känns som att det är så många som kan relatera till alla de där sakerna. Att bara lämna bort sitt barn, att vilja göra göra rätt som förälder. Att fundera på stora saker men också vara tvungen att laga broccoli, soppa till middag. (laughs) Och bara vilja göra rätt. Ja, men verkligen vill jag göra rätt. Och det kanske är också lite den här grejen att när hösten börjar så är det som att det ska hända nya saker. Eller att man ska bli en ny person. Alltså... För att det är, det är som att jag fortfarande börjar med mig den här, så här, oj, den här terminstartskänslan som man typ hade förr. När man kanske började någonting nytt varje höst. Det är inte så nu för mig. Men så är det ändå som att så här, nu så ska man börja. Eller, alltså det är som att man kommer in med lite kraft typ men sen kraschlandar lite för att, um, ja, för att livet händer typ. Nu tror du att man har höga krav på hösten. Ja, jag tror att man har höga krav på hösten utifrån att just att det ska kännas nytt och fräscht typ. Eh, att om man har liksom höga krav på sommaren att det ska vara typ roligt och liksom livgivande och så så är hösten på något sätt då man ska förverkliga sina drömmar och då man ska eh, bli den man alltid tänkt vara. Känns det som? Eller håller mm. du med? Ja, jag undrar, om, jag undrar om det här är en del av Sveriges häl. med att vi delar in livet så otroligt mycket i säsonger eller vi, typ sommarsäsongen, höstsäsongen, julsäsongen, vårsäsongen och att det blir väl kravfyllt. Eh, vi kanske är lite dåliga på att bara ha liv, vardag som rullar på. Att det blir de här krascharna för att man har så höga förväntningar på hur det ska vara på något sätt. Ja, man laddar varje varje säsong med väldigt mycket high stakes, liksom. Ja. Hur känner du inför hösten? Eller inför, du är i den. Ja, vi konstaterade att den har ändå börjat. Pågår. Ja. Alltså, jag hade en så sjukt bra sommar. Eh, och jag... Det känns som att det är inte alltid är så att man är superutvilad efter sommaren. Nej. Men eh, jag kände mig verkligen ganska utvilad i augusti. Och kände mig väldigt peppad inför hösten. Eh, absolut förväntningar. Men också som att jag hade väldigt mycket energi. Och väldigt mycket vilja. Och väldigt mycket vision. Så att jag bokade in liksom olika projekt. Och... Saker och så här, har startat en bokklubb med några kompisar och eh, ja men, har liksom bokat in massa jobb och planerat lite resor och eh, fixat jättemycket hemma. Bara så här, massa saker som jag kände glädje över och eh, energi till. Och sen så började skolan och så kom jag på att... Man har inte så jättemycket energi Nej. när man har varit i skolan 8 timmar om dagen. Och det blir mörkare och så ska man helt plötsligt hinna göra matlådor. och liksom, ja, Stressen och hösten kom. Och eh, kanske lite som en chock, även om den kommer varje år. <laughs> eh, så att jag... game <laughs> Men jag stod där och hade liksom bara en väldigt uppbokad höst- och kände att jag inte hade någon energi för det. Men det är också- jag tänker att du kommer ju från- alltså förra året så var ju du sjukskriven- och du hade ju väldigt lite energi- och liksom bara till övers. Och då kan jag tänka mig att det kändes- liksom att det blev en väldigt- eh, liksom peppkänsla- av att ha energi. Och att känna liksom- nu kan jag faktiskt planera en typ. Absolut. Det blir ju som en, ja. Då så tar man i lite för mycket mm. istället. Eh, jag tror jag till skillnad från dig då som går till eh, flight mycket mm. eh, eller fån kanske också. Alltså f- eh, skillnaden på de här eh, fight, då går man väldigt mycket i, emot och i försvar och liksom så här. Jag ska, alltså att man liksom slår sig slår pannan blodig på något sätt eh, för att försvara sig. Eh, om ni tänker björnen eh, flight är ju fågen att man, eh, man flyr att man liksom kastar sig mellan olika saker och liksom, menar, den här rastlösa känslan liksom, att man aldrig eh, liksom, när man känner sig trängd eller när man känner sig stressad så bara så här. men nej, jag kanske kan hitta något kul här eller hitta något kul här här kanske inte, jag inte känner jobbiga saker och freeze berättade jag om sköldpaddan och eh, fan är liksom när man är som en hundvalp där man snarare försöker typ Eh, blidka sin omgivning om man känner sig liksom eh, triggad att så här, men åh oh, jag kanske kan eh, få dig att må lite bättre och så kanske du kan ge mig någonting som jag behöver i slutändan liksom. eh, så då är man lite mer den här eh, eh, typ medberoende personen Just det, just det. Jag blandar ihop lite flight och freeze. De, är ändå, de känns lite lika för båda ändå att man, så här, man lämnar problemet. Mm, precis. Eh, jag tenderar snarare att gå till fight. Så att eh, om jag känner mig överväldigad, vilket jag också verkligen har gjort, då går jag in i ett mode som är jag ska fixa allting mm. på en gång så att jag... Liksom, Verkligen slår blodig, att bara ja. så här, no matter what cost så ska jag bara liksom lösa. Verkligen, fixa, ringa alla samtal jag behöver ringa gå upp liksom ännu tidigare på morgonen så att jag ändå kan träna och hinna skriva den här CV'et som jag behöver skriva för att söka praktik och jag, ja men får svårt kanske att fokusera liksom i stunden för att jag blir väldigt så jag ska bara göra allting mm. eh, hela tiden direkt. Helst liksom innan jag ens har börjat. Um, så att jag har haft några sådana veckor där det har varit liksom uh, jag har köttat på. Um, ja, så där, där står väl jag lite och det är ju liksom, roliga saker det är det som är grejen. Det är ju verkligen så här, jag har ju bokat in grej för att det kändes kul och jag läser nu då Sista terminen på min utbildning innan vi ska ut på praktik. Och vi håller på och gör en dokumentär. Och man fick välja vilket ämne som helst. Och jag valde det superlätta ämnet antisemitism. Yeah. <laughs> och eh, liksom bara så här mycket spännande, roliga saker. Eh, men, eh, men det är verkligen mycket. Det känns som att det är någon slags ändå överlevnad nu ett par veckor. Mm. Och det här, alltså... Det känns som att eh, vi har ju pratat mycket i äktapodden om så här, olika eh, vad ska man säga? koncept, typ eller liksom olika verktyg man kan ta till för att eh, bli mer hel och mer fri eh, och mer liksom eh, hälsosam på insidan. Och eh, jag kan ibland känna att. Eh, att det kanske kan låta lätt. Eller att det kan låta som att så här, men gör bara de här sakerna så, eh, så kommer du fram. Och, alltså På något sätt att det finns också en, ett, en komma fram destination. Liksom, och att det är en rak linje. Eh, eller det blir i alla fall så tycker jag ibland när man berättar... när man berättar liksom eh, sitt vittnesbörd eller liksom berättar, berättar sig om så här, så här var det för mig och sen så hände det här och sen kom den personen och så lärde jag mig det här och nu är jag här. Alltså att det låter väldigt mycket som att så här, man gick från klarhet till klarhet och så kom man fram och då kunde man berätta det för andra. Ja men verkligen, det låter som att det var så lätt och så, så tänker man ju när man lyssnar på andra personer, så tänker vi när vi lyssnar på andra personer och så låter det ju ofta när vi berättar saker också som att det var väldigt självklart, så här. det var lite jobbigt men så gjorde jag liksom den här grejen och sen så bara grät jag jättemycket och sen så pratade jag med den här personen. Och sen tre veckor senare så satt jag där och hade den här lärdomen. Mm. men Och det är därför kanske vi gör det här lite speciella avsnittet att liksom, vi vill prata om att allt det här är liksom fött ur... Det verkliga livet. Det livet som vi alla lever och eh, som är fyllt av massa ovisshet om hur saker ska bli. Eh, det är fyllt av liksom eh, mycket tårar, eller alltså var från din och min sida. Kanske gråter över medel. Exakt. Eh, men Och liksom mycket, jag tänker kanske också mycket skam kring så här, är jag den enda som känner så här och jag är inte har inte kommit fram lika mycket som andra så ja, vi vill bara säga att vi står också mitt mitt här där ni står verkligen och och också liksom som en påminnelse att för att kunna äga någonting som men jag tänker att så här, vissa av de här sakerna som vi pratar om det är ändå någonting som vi mer eller mindre äger. Eh, och det är därför vi också kan ge det till andra för att vi har det. Eh, men för att kunna komma dit och ha liksom auktoritet inom ett område så behöver man ofta ha levt det. Mm. Eh, det räcker inte att det är kunskap i huvudet. Det är lite som när vi pratar om dating. att här, Man kan inte dejta i teorin. exakt Det är lite samma grej. Man kan inte göra emotionell hälsa i teorin utan i slut slutet av dagen så måste man ta sig igenom. Ja, exakt. Och det här, alltså jag tror att eh, jag tror att det finns många områden gällande det här som jag gällande emotionell hälsa som jag förstår i huvudet. Men som jag kommer behöva eh, leva för att liksom faktiskt typ riktigt bottna i. Och vissa grejer eh, har jag levt, tagit mig igenom och på något sätt så här. Brottats runt med eh, Och jag känner att jag eh, Liksom Kan säga På något sätt så här jag, för, jag, jag, kan bara, jag kan föreställa mig Hur det känns, jag tror att jag har känt likadant Liksom eh, Och det blir ju på något sätt så här Livet är en sån Stor Paragryta på något sätt Med alla de här olika komponenterna det blir ju aldrig det här, den här raka vägen. Alltså det är aldrig så att liksom, Först gav jag empati... Sen så kunde jag ge empati till andra. Alltså det är, allt det där sker bara i en... Um, I en, en stor röra. Verkligen. Om ni förstår vad jag menar. En stor röra där det är massa känslor involverade... Och massa liksom blandade tankar... Och man vet kanske inte alltid riktigt vad man gör... Och man behöver typ gå tillbaka och, och göra om. Eller typ säga förlåt för att man råkade såra någon på vägen. Mm. Och det är liksom mässigt. Exakt. Och känns det inte lite som att så här... Ju äldre, eller det finns ju ett talesätt som jag typ aldrig riktigt förstått. Men jag börjar förstå det nu. Små barn, små problem. Stora barn, stora problem. Har du hört det? Eh, ja, jag känner det. Alltså det är väl... Det man menar är väl liksom... När barn är väldigt små så är det liksom då har de små problem. Alltså de gråter för att de typ sätter på strumpan på fel fot. Typ. Alltså att det är så här: bara, åh, liksom, Just det. Du är liten och då har du det här lilla problemet. Men det, känns, det är ett problem liksom för dig. Och sen när de blir äldre, liksom, då är det mer så här: ah, Nu när du är tonåring, då är du liksom heartbroken. Ah, men det, det är liksom ett större problem sådär. Och det känns som att ju äldre man blir desto större på något sätt så större problem får man jo, men verkligen, men alltså så, för så kan jag ju känna och jag kan tänka mig att många säkert kan relatera till det, men när man är så här 30-årsåldern och man så här, i många områden känner att bara, men jag är vuxen, jag är kapabel fast i många områden känner man också bara, ja, typ, ska jag bara göra allt det här själv alltså till exempel att eh, man ska liksom tänka på typ Spara pengar till sin pension. Alltså, Och så Och även om man mår dåligt så måste man fortfarande se till att liksom jobba så att man kan ta hand om sig själv. Och även om man har bara världens sämsta dag... Nu har inte jag barn, men typ du som har barn. Det är så här, du måste fortfarande ta hand om Levi. Jag är fortfarande hans förälder på ja. min sämsta dag. Liksom. Det, det känns som att livet är ändå... Kanske lite mer på riktigt på ett sätt ju äldre man blir. Mm. Mm. Ja, men precis. Att... Man har ett större ansvar att få ihop det- men liksom, samtidigt så måste ju känslorna och processerna- de tar inte paus, så att de finns ju där. Um, och det är här våra ryggsäcks... Uh, Atteraljer. Atter- <laughs> bra! Bra ord! Tack, <laughs> tack. Kommer in. Uh, för att vi ska palla med den här resan- uh, som det ändå är. Uh, där vi ska vara vuxna, men där vi undrar- vem har gett okej okay till att jag får vara vuxen? Vem har, vem har sagt att det här är lugnt? Vem? Har jag gett mitt godkännande? Till det här? Exakt. Exakt. Hallå, är det någon som vet att jag går runt och är vuxen? Är det någon som vet att jag egentligen går runt och är lite barn? Exakt. Som ja. undrar hur det ska gå. Ja, men... Alltså, ja, så känner nog väldigt många. Ja, men typ vissa tider, vissa områden. Mm. Och det bara finns ingen skam- Nej. Känn våran, liksom, känn våran vad säger man, med, medkänsla. Ja, Vi bara ställer, verkligen. Vi ställer oss på er sida ja. och blottar, blottar oss. Blottar oss i vår eh, vuxenhet som är fejk. <laughs> jag. Men eh, här så kommer lite verktyg för på något sätt den här hösten men också bara när livet ramlar in i ens face. Mm. Som en käftsmäll i ansiktet. Okej, vill du eh, langa upp den första atteraljen? Ja, det första som vi har tänkt på är sök upp personer som känns större än dig själv. Eh, alltså, större på vilket sätt då? Ja, men Jag tänker liksom större klädstorlek. <laughs> det är väldigt viktigt. <laughs> Mer kraftigt byggda. Mm. Eh, nej, men personer som... Kanske har gått längre än dig som kanske har gått före inom områden där du typ, känner att du inte har kommit så långt fast du ändå skulle vilja utforska. Eller personer som bara känns större i att du känner dig trygg när du är med dem. De det kanske... kan ju vara, de kan ju vara yngre än en liksom också. Absolut, mm. Mm. men med om du är förälder då kanske det är någon som har varit mamma längre än du. Om du är gift så kanske det är någon som har varit gift längre än du. Mm. Om du är singel så kanske det är någon som har varit singel längre än du. Eh, alltså någon som har liksom erfarenhet och vishet. Mm. Eh, och det kan ju vara liksom någon person som du ser, som du känner från en arbetsplats eller en skola. Som du bara såhär, men den här personen, jag känner mig liksom, jag känner en dragning, jag känner mig trygg, jag känner att hon eller han har någonting att ge. Det kan ju också vara en terapeut Ja, exakt. Där du liksom så här aktivt söker upp och betalar för att gå i terapi med någon. Mm. Um, vem kan det mer vara? Ja, men jag tänker också att det kan vara um, alltså um, det kan vara att man ser, ja, men typ i sin karriär till exempel så kanske man vill uh, gå, man, man kanske har en dröm kring att hamna någonstans och så, uh, så kanske man Ser en person som som har tagit vissa kliv, liksom. Och jag tänker också alltså för mig har det du sa om terapeut, jag har en själavårdare eller counselor som har varit liksom helt avgörande för mig i den här säsongen för att det också det ger så sjukt mycket hopp, alltså det är så himla mycket hopp att någon säger, jag hör dig det låter extremt tufft men jag vill säga till dig att det kommer inte alltid kännas så eh, och jag vet att du kommer ta dig ur det och eh, att jag, jag vet eh, jag känner att hon ja, men det här vi sa med auktoritet jag känner att hon eh, faktiskt har gått den vägen själv liksom. eh, samtidigt så det, det är också för att jag eh, våga vara sårbar alltså, eller, eller hur, visst är det det måste väl vara en komponent av att liksom söka upp någon som är större ja verkligen, det känns som en nyckel att liksom att man tillåter sig själv om man nu längtar efter att inte behöva vara den största personen på alla områden i ens liv då måste man också välja att göra sig liten inför någon som faktiskt är större, mm. för det känns som att det är något jobbigt för många man vill ja. liksom visa att man är kapabel och att man kan. Men att välja att så här, okay, jag går ner och jag liksom öppnar upp det här. Och jag säger att men jag, jag vet inte riktigt det här. Jag tror att du vet bättre eller jag tror att du har någonting att ge. Och på något sätt lita på att det kommer mötas. Fast mm. man inte vet. Man, mm. man vet inte hur det kommer kännas. Man vet inte hur man kommer bli mottagen. Det har vi ju pratat om förut, bara uh-huh. gällande sårbarhet. Exakt. Ja, att det är läskigt att säga eh, jag har inte alla svar- och att liksom öppna upp det inför någon annan ja men helt enkelt sök upp personer som känns större än dig, mm. var första har du någon annan? Um, ja um, det här är något som jag det här är en grop jag ofta faller i um, nämligen att jag tänker att allt ska ske under en viss period som jag har bestämt <laughs> på oklara grunder så nästa nästa punkt heter ha ett långt perspektiv play the long game helt enkelt eller inte helt enkelt det är super svårt, men att, att se ens liv eh, i ett längre perspektiv att inte tänka liksom vi tänker väldigt ofta i, så här, i år att liksom så här, det här året ska det här ske Och jag tycker det bara att åren blir kortare och kortare ju äldre man blir. Och det är ju jättemånga som säger det också. Så jag utmanar mig själv dagligen att tänka jag kanske inte kommer få ihop alla de här sakerna på den här terminen. En höst är superkort. Jag kanske inte heller kommer få ihop det det här året. Det kanske kommer ta mig fem år att landa i den här, här... jag vet inte eh, jobbprojektet eller eh, att ta mig eh, någon ah, nu kommer jag att ta på något mer men liksom bara helt enkelt att eh, stretcha ut tidslinjen lite men typ träffa träffa din partner ja, eller exakt. Eh, ja det var två exempel. <laughs> det, var två exempel. <laughs> det känns som att det finns många sådana grejer. Ja. ja, men verkligen. Ja, men verkligen. Alltså, är inte det där också lite så här vår tid? Att saker ska gå så himla fort och vara så effektiva om man är van att få liksom, så snabb tillfredsställelse på en gång. Eh, och så har det blivit som att vi har fått en lite skev syn på processer och på tid. Ja, och också, alltså jag tänker att det är även det här att... Eh, eller jag nu kommer jag att tänka på liksom... Att man har hört att typ tech-personer, Elon Musk-personer- så här bara, jag går upp klockan fyra varje dag- för att jag ska hinna göra allting. För att det är så man blir framgångsrik. Att det finns också någon så här... Ja, men om man vill... Och jag vet inte, det är kanske saker som vi har pratat om- när vi har pratat om att ta ägandeskap över sitt liv. Då kanske... Vissa kanske har hört det ur det filtret och så här: Okej, okay, ja men om jag vill liksom, eh, eh, satsa på relationer, ja då måste jag liksom se till att träffa alla de här, liksom, eh, den här terminerna. Så måste jag ju satsa på allt det här, det här och det här och det Eller det kan jag falla in i i alla fall. Jag tänker att så här, eh, du berättade att du liksom har startat bokklubb eh, och man skulle ju kunna ha massa sådana där saker som är sådana, men jag vill satsa på. Eh, Liksom mitt läsande, eller jag vill satsa på att lära mig det här men att man kanske inte kan göra allt det um, man kanske inte kan göra allt samtidigt helt enkelt Nej, verkligen, det är en så bra och viktig sak att ta med sig att här, ta det lugnt, saker tar tid för att mogna, för att landa som vi har sagt tusen gånger, du är inte på en tidslinje dina projekt är inte på en tidslinje förmodligen mycket av det som gör att du känner dig överväldigad är inte så viktigt egentligen väldigt mycket skulle kunna gå bort liksom ja, Ja, exakt jag kände bara vilket lugn det är så skönt det är är ingen stress och det är ofta man själv som har satt alltså Det är ingen ingen annan som har sagt att man ska ha allt det där och hinna allt det där. Och man själv är sin lilla domare. Ja, den den tredje grejen som vi tänkte på, det går väl in på ett sätt lite det, men det handlar om att återta kontroll över läget. Och kontroll kan ju låta som någonting negativt. Det finns ju verkligen olika... Olika varianter av kontroll. Ja, vi pratar ju ofta om att släppa kontrollen. Eh, och det här är väl... Man skulle kunna säga att det här är ett slags sätt att släppa kontrollen också. Eh, men man kan ju liksom sitta fast i någon slags överväldigad dimma och, och känns som att man inte har koll på någonting. Man vet liksom inte vad som händer. Man vet bara att allting bara händer. Det är den där käftsmällen igen. <laughs> Exakt. Nej, men det enda man vet är att det känns sjukt jobbigt. Ja, verkligen. Man kan liksom inte utkristallisera någonting. Liksom. Precis, och... Ja, men till exempel i våras så kände jag också så. Det känns också typiskt våren och hösten. (laughs) Slutet på (laughs) skolåret och början på skolåret. Och jag kände bara, jag vet inte. Jag kanske typ kommer gå in i väggen igen. Det här bara känns så mycket. Och så hade jag ett möte med mina lärare. Som är så bra lärare verkligen. Och körad. Ja, (laughs) verkligen. Nej, men då då satte vi oss ner. Och det här kanske var, säg att det var typ fem veckor kvar av skolan eller någonting. Och då hade min lärare skrivit ut ett schema på papper. Och så gick vi liksom igenom schemat varje dag från den dagen. bara Och här så liksom, den här dagen så kommer det se ut så här och då kommer man behöva göra det här och sen den här uppgiften kommer du behöva göra och den liksom kan, kommer du ha de här dagarna på dig. Så vi bara, jag bara fick en översikt för så här. Okej, okay, det är de här fem veckorna som är kvar. Det är det här jag behöver göra. Och då kunde jag också se det liksom i förhållande till mitt eget schema, typ de här dagarna har jag jobb de här sakerna har jag implanerade. Um, och jag tror det var så jag, jag tog knappt bort någonting, det var inte som att jag bara såhär tömde schemat och det gick liksom inte heller för det var ändå så, det var inte att hon bara vi tar bort massa grejer för dig för att du är överväldigad utan det var ändå så här det var mer att hon berättade eh, så här ser eh, liksom verkligheten ut eh, inte mer, inte mindre alltså på något sätt att vi förstorar nog upp saker väldigt ofta i vårt huvud. Alltså, b- ja, men jag tänker att det är det här att, eh, att stress handlar så mycket om oro mm. och inte om liksom det som de faktiska ja. grejerna. Liksom. Det handlar inte om att det är för mycket saker som händer utan att det är som att man lever... Det som hände dubbelt så många gånger. För att man bara ältar i sitt huvud. Uh, verkligen. Så att, så att bara så här. Och, och det roliga var att efter det. Så kände jag mig så mycket lugnare. Och så mycket mer som att så här, men det här. Det här klarar jag av. Och då kunde jag släppa oron. För oron är ju. Det är för mycket, jag kommer inte klara av det. Och då blir oron i sig blir överväldigande och ja. liksom stressande. Man blir typ orolig över att man är orolig också. För det, så var det ju för dig då. För då blev du orolig över att du kände dig stressad och att du kanske eh, skulle bli utbränd igen. Så, att det, var ju liksom så här, det var ju typ som att du blev stressad över stressen. Ja, ja verkligen. Ehm, och jag klarade våren fine ehm, Och det liksom är någonting som jag verkligen skulle vilja skicka med och att bara så här, ja men sätt ord på vad som behöver göras, finns det något som kan prioriteras bort um, be om hjälp om du behöver ja. alltså så här, det, det brukar Petter brukar, alltså min man brukar väldigt ofta bara så här göra exakt det där med mig att bara, vi sätter oss ner och är det någonting här som du känner liksom supermika ångest inför eh, kan du fråga om någon annan kan göra det liksom, och då ibland så att jag, jag tycker jag känns jätteroligt det här mejlet, han bara men då hjälps vi åt att formulera det, alltså bara så här att bara på något sätt ja, återta mm. <laughs> helt enkelt kontrollen och inte låta liksom oron köra. Bilen. Verkligen, verkligen. Och en grej som, som kanske går in lite i det här. Det är ju också Men nu om man tittar på vad världsläget det händer, sjukt mycket saker. Vi har precis haft ett jättekausigt val. Det politiska läget är speciellt. Det är krig i världen. Det är elpriser, matpriser. Alltså... Ja, det är så här nyheterna är inte superhärliga. Och eh, jag tror att det är viktigt att påminna sig om att det påverkar oss. Sådana man absorberar saker. ju det, verkligen. Ja, verkligen. Eh, så att, att bara så här, eh, titta på det. Och när man då tittar på sitt eget liv, då kan man också titta på bara vänta. Man kan skriva upp liksom bara, det är också alla de här sakerna som ligger. Och det betyder inte att så här, du får inte vara stressad över att det är krig. Bara, jo, det är fullt rimligt att du känner dig stressad över det om du gör det. Eller mm. bara att det påverkar dig. Men då har man ändå på något sätt... Fått koll på vilka saker har jag kontroll över, vilka saker berör mig direkt och vilka saker finns bara där som jag måste på något sätt förhålla mig till. Ja, jag menar Att urskilja helt enkelt vad, vad som är vad mm. och var, liksom, ja, var stressen kommer ifrån. Och det eh, tar oss också in på nästa punkt eh, som handlar om just att leta leta efter roten till en stress och eh, på ett sätt då, den är besläktad med den här t- punkten som vi hade nu eh, men här eh, så pratar vi lite mer om att leta efter roten mer djupgående eh, att liksom, okej okay, vad är det för känslor som växer i mig eh, brukar de här känslorna väckas i mig I, i vilka situationer har de väckts i mig tidigare eh, var i min var i min liksom barndom kan jag hitta, hitta det här mönstret? Vi har ju pratat mycket om mönster. Ja, yeah. <laughs> yep. um, För Jag har um, med min, uh, min själavårdare eller terapeut då som jag pratar med så uh, brukar vi ofta liksom, uh, checka läget med lilla Helena. Uh, och uh, i mitt huvud så befinner hon sig ofta i liksom, mitt gamla... Flickrum liksom. eh, Och att påminna sig om att... Det är ofta ens inre barn som känner sig överväldigat. Mm. För att när man är barn så har man inte... Man har liksom inte några verktyg... Eller man har väldigt få verktyg att påverka sin vardag. Men det händer jättemycket saker runt omkring en som, som påverkar den, eh, Och det inte alls konstigt att man som liten blir överväldigad av att det händer saker i ens familj eller det händer saker i ens skola bland ens kompisar i världen så jag har känt verkligen den här säsongen att liksom att det är så viktigt för mig att checka till lilla Helena och bara så här, Okej, vad finns det för platser där du, känner dig, där du kände dig överväldigad när du var liten. Där du kände att du behövde ha koll fast den du egentligen inte hade kapaciteten. Och bara möta henne och säga att liksom, du behöver inte vara rädd. Jag, stora Helena, är här. Liksom och du är inte ensam. Du har så många runt omkring dig som kämpar för samma sak som du. Och det har gjort mig... Alltså, Som du sa, det kanske inte ens är att man sen... Ingenting på utsidan kanske har förändrats. Men jag har tittat mig själv i ögonen och sagt att att jag är här med dig. Ja. (laughs) Så så bra och så viktigt. Ja. Och det är ju på något sätt relationen till dig själv. Att stanna stanna kvar i den. Så dels att stanna kvar i relationen till sig själv. Men den sista punkten som vi skulle vilja ta upp det är också att stanna kvar i dina relationer till andra människor. Det det känns som att det är lätt när man känner sig överväldigad eller det det är mycket att vilja fly från sina relationer. Eh. Alltså verkligen att gå in i typ isolering och bara, jag måste bara typ klara av den här vardagen, jag har inte tid för något övrigt. Typ. Ja, för jag tror att man tänker också då att det är bara ännu en grej att ta hand om, mm. ännu en grej som kommer ta tid. Ja. Men att ehm, jag tror, och vi tror verkligen att ehm, man behöver fortsätta göra saker som är kul, man behöver gå på den där middagen, ha den där liksom spelkvällen, eh, hitta på saker, även om du kanske har väldigt mycket uppåkade mm. saker, men att inte så ställa in det som, som känns som att det är så här lite extra. Precis. Och att liksom, eh, alltså jag är verkligen inte någon expert på det här, men att, eh, att släppa in ens vänner. Alltså när det är då att någonting känns sjukt jobbigt, eh, att inte typ vänta med att släppa in folk tills man typ har fått fått styr på det, utan så här släpp in dina vänner mitt i släpp in dem mitt i ja men inskolningskaos och, och schemakaos och känslor och stora livsfrågor för att det är alltså jag tycker typ att det är den bästa men idag till exempel har jag haft en super dålig dag och så träffar jag dig nu och jag känner mig ju redan så mycket mer hoppfull och känner liksom att det är det är liksom ett sånt ett tydligt sätt att bryta liksom, eh, isolation som man kan känna liksom, på insidan, alltså att man är ensam liksom. Ja, det är såklart, ett väldigt tydligt sätt är att då ställa sig bredvid någon och bara nej jag är inte ensam, jag har liksom, jag tänker inte låta ensamheten liksom, segra typ mm. så bra och så viktigt, det kommer ge dig så mycket, våga berätta för människor i din omgivning hur du känner, våga skicka iväg ett meddelande, skriv att du är överväldigad, ibland kan det bara hjälpa med att någon skriver kram, någon säger jag är här, det är okej vad jobbigt att det känns så kan jag göra någonting för dig så det det skickar vi med helt enkelt det var var inte som att det här var den kompletta listan för att leva ett gott liv men det här var några Några steraljer att lägga i er höstryggsäck. Ja, och nu så kan det bli så att man då känner sig överväldigad av de här grejerna. Ja, nu ska jag göra det här också. Okej, då måste man, vad var det nu då? på aktiviteter, (laughs) skriva upp allting hela min höst, tänka på världsläget. (laughs) Men poängen är inte att liksom, gör de här stegen ut så blir ditt liv perfekt. Utan vi vill bara... Liksom bjuda in er i ja, men våran längtan att leva ett lite mer äkta liv ehm, och ibland är det lite kaosigt och det kanske är så att någon av de här punkterna kan hjälpa dig att, att få lite mer så här, frid i din höst mm, exakt, huggtag i någonting som stod ut för dig liksom. ehm, för det här vi, vi hoppas ju att vi ska ge er en gnista av hopp och vi vill eh, om, om ni tillåter er <går> så vill vi vara liksom några som kan få ha gått några steg framför och som kan säga till er att det kommer inte alltid kännas så här och det, det kommer ljusna eh, det som känns eh, det som känns tungt just nu är inte liksom verkligheten livet ut Jag känner så mycket med er som kämpar. Och ni är inte ensamma. Hej då. (laughs) Hej då.